0: Buenas tardes, por aquí hoy estoy lista para conversar con Yulitza América sobre un tema muy interesante qué significa ser medium y vamos a estar pues conversando de todo lo que tiene que ver con la mediumnidad con Yulitza América Buenas tardes, por aquí ya está Yulitza conectada. Le voy a hacer entonces la invitación para poder eh, comenzar a conversar con ella y enterarnos de todo lo que significa ser un medium. ¡Hola, Yulitza!
1: Hola, ¿cómo estás?
0: Bien, aquí te veo con un círculo, ¿me ves? ¿Me escuchas? Ahora sí, te
1: ve. Ahora, sí. ahora sí.
0: Excelente, excelente. ¿Cómo estás, juli Muchas gracias por estar aquí hoy para hablarnos de este tema tan interesante como lo es la mediunidad, qué significa ser medium, y bueno, que las personas también comiencen con ese camino de conciencia porque estoy segura que hay más de un medium por allí en su casa eh, sin saber que lo es.
1: De verdad que un millón de gracias, te agradezco muchísimo la posibilidad y así mismo es, todos podemos serlo y a veces no sabemos, ¿no? Entonces creemos que es una cosa que está disponible solo para algunos y la verdad que ese es mi mensaje. O sea, todos tenemos poderes psíquicos, todos tenemos poderes mediúnicos, que al final uno dice poderes porque es la forma que está acostumbrado a escucharlo, pero es realmente una habilidad que tenemos de desarrollar y que podemos desarrollar y que cada día está más disponible para todas aquellas personas que quieran hacerlo.
0: Hay, hay cosas súper interesantes en este mundo de los Medium y Ulitsa porque tiende a haber bastante confusión a veces ya que no hay como una literatura que la gente pueda ir porque realmente no es un camino de la cabeza ni de la razón, sino es un camino del corazón de la intuición y de, digamos, de, del estómago. Cuando algo te lo dice, el cuerpo te habla, y entonces ahí es donde entramos más en contacto con todo este mundo que con lo que tiene que ver con la literatura y este tipo de cosas. Sí. Pasa que y, además hay...
1: que, y además que la literatura que existe, que es la de, la de Carlet, eh, Kardec, que es la, la, más, eh, la mejor literatura con respecto a la mediunidad, porque hay otras, ¿no? Pero digamos que esa es como la base... Eh, ya se hizo hace muchísimo tiempo, entonces ha cambiado en muchas cosas, de hecho él mismo decía que en este siglo ya las personas no iban a necesitar de un medium para poderse conectar, entonces, o sea, él mismo hablaba de los avances, y de las cosas que ya existen, todavía necesitamos del medium porque no sabemos, pero un poco lo que yo quiero es que cada, porque a mí también me pasó que en algún momento no sabía cómo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo compartir ese mensaje con todas las personas que quieran y, y, y tengan intención de desarrollar sus habilidades psíquicas, y mediúnicas para poder aceptar y recibir esa información que está disponible para nosotros 24 horas 7 días a la semana y que muchas veces sufrimos o nos estamos en un lugar de de, soli, de solidón, de sabes, de, de solitud que no es placerosa porque no es sole es no es, o sea, no es solitud con placer, sino estamos en soledad, ¿no? Exacto. Entonces, por no sentirnos acompañados, por no saber lo que nos pasa, y realmente es porque a veces ni siquiera somos capaces de recibir esa información con paz y con armonía dentro de nosotros, ¿no?
0: Es como un poquito de desconexión que puede haber por allí, ¿cierto? ¡Mucha! Dice, no, un poquito, mucha. ¿no? Un po Exacto, es mucha. Eh, a, bien, como lo comentas, Yulitza, el ser medium es una habilidad. Quiere decir que a lo mejor yo nací con ella, pero de, tengo que irla practicando, ¿verdad? Tengo que irme familiarizando con, esa, con ese sexto sentido que no es nada más algo intuitivo, porque la mediunidad, y me gustaría que nos dijeras un poquito más a profundidad de qué se trata, o sea, qué significa ser una medium, o un okay, medium.
1: Fíjate. Ok, fíjate,
0: eh, como seres humanos, eh, nosotros
1: tenemos cinco sentidos, ¿verdad? Que es el olfato, la visión, el tacto, y todo eso. Como seres espirituales, también tenemos sentidos, que son los que se llaman las clarisentidos, que son la claridad la clarisentencia, la clarisapiencia, la claridad del gusto, la clarividencia. Entonces, o sea. ¿qué sucede? Como nos acostumbramos a vivir solamente con los cinco sentidos, creemos que solo podemos hacer eso. Y la realidad no es esa. La realidad es que todos los demás clarisentidos también están disponibles para nosotros. Solo que a veces decimos, ay, yo creo que escuché algo, y no le para. O yo, ay, no sé, yo como que ya leí esa información. O, ay, yo vi esto, o será que vi, no, no, yo creo que es de mi mente. Entonces desvalidamos nuestra propia capacidad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Reconocer que sí podemos sentir ese mundo sutil, ese campo que está ahí como una información abundante para nosotros, y empezar a incluirlo en nuestra vida, incluirlo en nuestra cotidianidad y empezar a darnos cuenta que esto no es solo para un terapeuta, esto no es solo para un coach que quiere trabajar la parte espiritual, estos son para empresarios, esto es para personas. Yo trabajo con muchísimos directores donde los acompaño a expandir su ser para poder traer esa información y cada día traer más conocimiento a la humanidad y a las personas que trabajan con nosotros, ¿verdad? Entonces, la mediunidad es... Poder, no solo tener poderes psíquicos, que son esos que yo estaba hablando, sino además tener problemas, eh, poderes mediúnicos, que Exacto. es poder, poder conectarte con los espíritus de los seres queridos o, o seres que ya no están en, esta, en este plano material.
0: Exacto, no están encarnados. Exactamente,
1: pero su energía sigue presente con una información que nos traen. Y lo bonito de esas sesiones mediúnicas es que cuando uno está en este plano material, uno tiene una visión limitada. Cuando tú te conectas con estos espíritus de tus seres queridos, es como que si ellos estuvieran encima de una montaña. Entonces, tienen una visión de 360 grados. Entonces, sirven para orientarnos, sirve para guiarnos, sirve para darnos información de la vida que ellos tuvieron junto a nosotros, que a veces no tenían un nivel de conciencia y cometieron errores y después se dan cuenta y traen vienen con la información de sanar, vienen a ofrecer un amor infinito que cuando tú estás aquí en la Tierra, digámoslo de esa forma, eh, uno tiene miedo a amar, porque a veces quiere ser, quiere ser aprobado, uno quiere, tiene miedo a entregarse, a abrir el corazón. Cuesta abrir el grande. corazón, pero cuando ya tú has trascendido y estás en otro plano, tú eres amor puro e infinito. Entonces el nivel de, te conectas con ese nivel de ese nivel de conciencia amplio que te trae una información de amor lindísimo. Entonces los claro. encuentros de las sesiones mediúnicas son unos Muy encuentros hermosa. de un amor infinito, profundo. De verdad te digo que es
0: bellísimo. Eh, Yulita, yo estoy... Yo, en lo que he leído y también en lo que es mi, mi práctica y lo que yo he sentido, que también he tenido sesiones contigo en las que hemos visto cosas súper interesantes, eh, hay algo que he, he visto como muy frecuente: hay medium y hay cíclicos, pero no es lo mismo. Medium sí, es una no persona. Es lo mismo. Exacto, no. porque medium es una persona que es, se comunica con seres que no están en este plano, pero también es un psíquico porque tiene intuición, porque puede tal vez leer un oráculo, porque puede conectarse a través de otros canales, no solamente Exacto. a través de seres fallecidos. Exacto. Y un psíquico no necesariamente es medium, es lo que he leído. Exacto. Porque Exacto. Un, una persona, por ejemplo, que lee el oráculo o el tarot, no necesariamente se comunica con fallecidos. Entonces es interesante y eh, me parece que mucha gente eh, me... Eh, Siento que mucha gente manifiesta, Yulitza, que les da miedo, les da susto. Sabes que estas, estos dones se desarrollan a temprana edad y eh, tampoco las familias como que no siempre tienen el conocimiento, no se les cree a los niños. Y ocurre algo, que en algún punto la gente dice, no, a mí me avisaron que se iba a morir una tía y yo ya no quiero saber más nada, yo me desconecté, yo no sé más nada de eso porque a mí me avisaron de una muerte. Entonces, eh, ahí es interesante, y ¿qué nos puedes decir tú en, en ese sentido? cuando entonces decidir, bueno, mira, sí, esto es algo que está conmigo, y aunque me hayan avisado advertido de algún fallecimiento, que hay que ver la muerte desde otro punto de vista, como el inicio de otro viaje, un viaje de alma, eh, ¿cómo podemos entonces reconectar, Julitza, con esa mediunidad que todos tenemos desde pequeños, porque no tampoco nada más las mujeres? Okay. Hay hombres medium
1: también. Sí, no, hay muchísimo. Y fíjate, por ejemplo, en mi caso es exactamente eso. Yo desde chiquita tenía información, recibía información, me dio miedo. Las personas que me rodeaban tampoco sabían cómo canalizarlo y me bloquearon. Y por mucho tiempo yo viví con, con una gran parte de esa sensibilidad dormida que hoy tengo, hoy tengo la conciencia de cuánta parte de mi ser estuvo dormida por años, ¿no? Entonces, realmente, pues, tenía una búsqueda incesante porque realmente lo que estaba buscando era esa parte que me faltaba, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que yo les puedo decir? Primero, para ver la diferencia con, físico, con psíquico y medium, es, sí. imagínate un contador y un administrador. El administrador puede hacer un trabajo administrativo, pero no puede firmar los balances de la empresa. El contador... Puede hacer el trabajo administrativo, pero tiene la aval para firmar. Entonces, sí. el contador es como si fuera el medium y el administrador es el psíquico. Sí, Entonces, es como si
0: tuviera, eh, no, no digamos que tuviera más porque no es una cuestión de más no, o menos. Tiene una
1: estabilidad adicional. Exacto,
0: tiene, tiene estabilidad adicional, tal cual, de sí, lo que iba a decir. Pero desarrollada
1: adicional. Entonces, el medium es psíquico que tiene todas las claris, las, todas desarrolladas, porque es a través de ahí que hace la conexión y adicionalmente tiene la posibilidad de conectarse con espíritus de, que están en otros planos. El psíquico tiene la clarividencia, la clara todo eso también desarrollada, pero no se conecta con, con espíritus, sino se conecta con información de la persona que está atendiendo. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? La conexión con los espíritus. ¿Y por qué? Porque es un plano mucho más sutil que tú necesitas elevar tu vibración a un nivel mucho más alto para poder conectar con eso. No significa eso que el psíquico que no quiera no va a poder hacerlo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, es como una primera etapa, digámoslo así. Así, es, así ¿Okay? es. Entonces, con respecto a eso que me decías, con respecto al miedo, el miedo viene del desconocimiento. Y justamente por eso, porque atiendo mucha gente que le pasa a eso, voy a dar un curso que empieza este sábado que es un programa de desarrollo de supersensibilidad para todas las personas que quieran desarrollar todas sus claris y además sus capacidades mediúnicas y entender toda esa poder y ese potencial que tienen dentro que está ahí latiendo y muchas veces me dice ah es que a mí me da miedo porque me avisaron de tal cosa. Y eso pasa porque tú no dominas tu supersensibilidad, sino la supersensibilidad te domina a ti por falta de conocimiento. Sí. Entonces, a mí también me pasaba que yo andaba por la vida viendo cosas y yo andaba, o sea, no podía tener una vida normal sí. sin que me llegaran mensajes o informaciones. Hoy ya no me pasa eso porque ya yo domino eso, ¿no? Y es una de las cosas que la gente no quiere abrir sus canales porque le da miedo, se siente vulnerable. Y pasa una cantidad de cosas que se sienten inseguros, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender? La tía se va a morir, te lo digan o no te lo digan. Ahora, cuando te lo dicen, es una bendición, porque tú tienes días adicionales para agradecer,
0: para cerrar ciclos. Compartir, para perdonar. Compartir,
1: perd Exactamente. Entonces, son ciclos que otra persona no tiene. Entonces, lo bonito de eso es darse cuenta que en esta vida tenemos una programación, en esta vida tenemos algo que vivir, pero la vida continúa en otros planos. Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que yo siento que para mí ha sido muy beneficiosa en la mediunidad, mi papá se murió porque yo tenía tres meses. Entonces, yo siempre conocí a mi papá por lo que me contaron de él. Pero con la mediunidad yo lo he conocido por mi propio contacto. Wow, Entonces, wow, no, wow. dejé de conocerlo a través de los ojos de otra persona y los pude conocer a través de mi propia mirada, de mi propia información, desde mi propia convivencia de otros planos. ¿no? Entonces, es una bendición, eh, me encanta cuando hago encuentros de padres o hijos. Que ya se fueron y se genera Ajá. esa conexión, porque al final, pues primero porque lo viví por mucho tiempo busqué por mucho tiempo esa información y poder ayudar a otras personas a generar esa conexión, es una belleza sí. justamente hoy en la mañana una persona me decía, ay, es que mi perrito se puede crear conexión con los perritos claro, y se puede entonces al final es otra oportunidad también de tener conexión con sus maestros con sus guías con, tu, con tus ¿Eso seres es
0: algo que están se... ahí que te quería preguntar, Julita, por ejemplo, una madre que tiene un aborto espontáneo y quiere, o bueno, o, o espontáneo, o digamos que lo quiso, quiso uh -huh. hacer un aborto. Y luego, pues en su proceso, quiere comunicarse con el bebé. Eso lo puede hacer a través de un medio, ¿verdad? Claro,
1: fíjate, en mi caso yo tuve, tengo dos angelitos en el cielo, eh, y la verdad que sí, sí se puede conectar, tú tienes esa posibilidad. De con las
0: mascotas,
1: las, no, cuando digo angelitos son mismos, que tú perdí y que están en el cielo, pero con las mascotas también. también entonces, al puede. final, eh, tú cuando yo, por ejemplo, cuando hago una conexión medio única, a veces le digo, mira, aquí hay un, un bebé que estuvo, que no nació y está ahí, está siendo cuidado. Y eso da mucho confort en el alma, ¿sabes? Es, una, sí, sí. Una, es muy bonito el poder entender que la vida no acaba solo en este pedacito, ¿no? sino que la vida es mucho más amplia y que además hay mucha información disponible para nosotros. Y lo que es bellísimo es que te dan información para que tú sepas qué es esa persona. Entonces, porque no es cuento, son informaciones sí. precisas que te dan, que la persona siempre dice, wow, como yo en mi momento también dije, wow. Entonces, realmente es un, un contacto verdadero que existe y que te das cuenta que esa información está ahí y uno por desinformación o por ignorancia estamos sufriendo. Porque al final los seres queridos están mucho más cerca de lo que nosotros
0: imaginamos. Hay algo interesante en lo que acabas de decir que, que me llama la atención y fíjate. Eh, por ejemplo, cuando las personas tienen la, la, en vida distinta, eh, dis, ¿sabes? Eh, que discuten discusiones, problemas, y bueno, ocurre que alguien fallece. Entonces, en ese momento, dice, eh, bueno, en el proceso, quiero un medio, un para, como, no es darle un cierre, pero es como si sí completar un círculo, porque es esa información que se necesita muchas madres cuando pierden a sus bebés, ah. personas con sus mascoticas que son tan importantes, y esa, esas situaciones entre familiares que se dan muchísimo y que siempre... Eh, eh, las están a la orden del día, situaciones no, a veces
1: se mueren y más ahora con esta situación del covid muchas mucha Exacto. gente muerto y no se ha podido cerrar ciclo
0: y te sí, voy a decir
1: sí. que es muy bonito el otro he tenido experiencias de de ajuntar esas familias que por algún motivo se fueron y, y, y no pudieron estar juntas, y, y están ahí esas palabras de aliento, están ese momento de encuentro, está ese momento de decirle, yo sabía que ustedes estaban ahí, y a veces la persona que se fue muestra la escena de lo que estaba pasando, entonces la verdad que es, mmm, nos muestra esa onipresencia, ¿sabe? Esa, esa no temporalidad, porque realmente la conexión existe aun cuando el cuerpo no esté físico. No sé,
0: así es, así es. Y eh, el caso del COVID, ahora que lo estamos mencionando, que realmente sí si vemos que hay muchas personas que están trascendiendo sin que se espere o que no se espere, es, es muy es fuerte, porque hay veces que hay procesos que no están cerrados dentro de la familia, pero bueno, las cosas ocurren de manera natural, la persona fallece, y ya luego hay que trabajar, el que, el que queda aquí tiene que trabajar en este plano, pero siempre es bonito tener una conexión y sentir que, que esa persona, bueno, que con esa persona se, se dio muchas veces la palabra perdón, es una que a mí realmente me da, me da como que, bueno, el perdón no es desde que yo te hice algo, yo soy superior porque te hice algo y te tengo que perdonar, sino realmente es, todo esto tenía que pasar para un bien mayor, y desde ahí, no hay perdón, pero es bonito sentir esa, ese sosiego y esa reconciliación familiar, sobre todo en estos momentos. A mí también me ha tocado mucho trabajar con Estrella de Belén, que es una flor de Bach que trabaja justamente para los shocks emocionales, porque la gente de la noche a la mañana pierde a sus familiares, sobre todo el año pasado y este, y me ha llamado la atención. De hecho, esta semana está, estaba a, haciendo ese análisis y es por eso. Y hay mucha gente que me dice que quedó con procesos, parejas. Ahora, lo bonito es
1: entender que la vida continúa y que esos procesos que no se cerraron aquí se van a poder cerrar en otros momentos, ¿no? Exacto. Sin embargo, si uno quiere estar aquí y aligerar ese camino y acelerar ese proceso, en la mediunidad es un proceso muy lindo para ellos. Y adicionalmente, no solamente nos sirve a nosotros, también sirve al que se fue, porque a veces el que se fue en estas condiciones quiere avisar que está bien, ¿no? Entonces, en estas sesiones a veces solo eso, decir estoy bien y tal, ya es un confort
0: para las dos partes, ¿no? Eh, eso también la... es una gran preocupación, creo, que cuando las personas perdemos a alguien, un ser querido, el saber que está bien, porque eh, eh, realmente en, en torno a la muerte, que es un tema tan cotidiano, Litsa, porque al final del día, la al morir vamos todos, y todo muere, todo tiene un ciclo en esta vida, eh, pero eh, ha, ha habido como un gran tabú en torno a ese tema, y realmente también yo creo que un medium puede dar la oportunidad de hacernos más amigos del tema de la muerte, porque es un tema, como yo digo, cotidiano, es un tema bueno, natural.
1: Fíjate, fíjate que una de las cosas que yo recibí como mensaje al principio de la pandemia justamente fue eso, hablar de la mediunidad, precisamente porque la muerte que fue algo que siempre existió en nosotros lo teníamos como tabú y de repente pasó a ser parte de nuestra cotidianidad Exacto. entonces y sin tener herramientas entonces por eso es mi intención de educar y hablar de esto de una forma de una comprensión mayor que no solamente sea desde el dolor sino desde la información y traer esa conciencia mayor de que hay una vida después de la vida y que somos seres infinitos que nos conectamos desde diferentes planos y que podemos conectar con ese amor, ¿no? Entonces, a veces nosotros mismos tenemos creencias o cosas que nos limitan a que eso suceda porque nos dan seguridad, pero basta que pase una situación para que tú quieras saber un poco más porque tú tener ese control... De, de información, más que controles como conocimiento, de a entender qué es, que ese, exacto, querer saber de que ese ser querido está ahí y se puede comunicar. Entonces, la verdad que yo les digo, es una oportunidad bellísima, yo nunca pensé que lo iba a hacer con mi propio papá, un parto desde un lugar de amor, de abundancia y de, de compasión también,
0: de, y de mucha conciencia, a... de luz, porque también hay, como es un tema tan tabú, el tema de la muerte, eh, eh, también la gente piensa que un medium es aquel personaje malévolo, o que es un poco oscuro, que es un personaje que no es consciente, que es un pero no es así, es todo lo contrario, un medium puede traer más conciencia a tu vida, un medium también puede traer eh, más luz a tu proceso, entonces es verlo también desde ese punto de vista, y me encanta porque realmente también en tu caso he visto como que de un tiempo para acá eres más directa en el, en el trabajo mediúnico. Y otra cosa, Yulita, que me encanta de tu trabajo es que tú te conectas a través del dibujo. Yo siempre uh -huh. he sentido que el arte tiene un poder muy grande que es el de hacer que uno se eleve. Así uno claro. sea un artista o uno esté conectando con una obra de arte, me parece que tiene el poder de elevarte. Y cuando uno está haciendo un dibujo, o coloreando, o cantando, o tocando un instrumento, eso es prácticamente una meditación activa, porque es una manera tu, tu de, de, de irnos. Tu, tu imagen está congelada, Jessy, yo, yo te estaba viendo congelada,
1: pero las personas también están escribiendo que está congelada, yo no sé si tu Instagram... Yo, lo, yo no, te veo bien... Ah, pero yo te veo congelada a ti y yo pensaba que era
0: solo yo, pero están escribiendo y no, acá. No eh, bueno, si... no he leído nada, no sé si nos pueden decir, por favor, porque yo hasta ahora, bueno, veo aquí bien a Yulitza, me veo bien a mí y eh, veo por ahí corazones, bueno, pero no he leído. Pero se, se escucha
1: bien, la imagen yo la veo congelada y alguien escribió por aquí, pero se escucha bien, bueno, vamos a, a continuar, a veces el internet pasa eso. Sí, 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 Entonces, sí. Entonces, fíjate, hablando de la mediunidad, es como cotidianidad. A mí dicen que sí, que sí, está
0: congelada y volvosa. Pero fíjate que aquí no me, no me advierte nada del de, de internet. Trata de, de,
1: no sé si será tu internet, pero bueno, por lo menos se escucha. Bueno, vamos a imaginarlo en la que está fluyendo, sí, pero sí, sí. Este, lo importante es que se escuche y vamos a mantener porque si a veces lo hacemos se puede cerrar la el live, ¿no? Así es. Entonces, bueno, vez. les quiero dar gracias a todas las personas que se están conectando, tengo clientes, personas lindas que están acá, amigos, eh, así que bueno, la verdad que la mediunidad es un portal que nos conecta con una conciencia superior y, y eso es lo lindo, poder aprender de nuestros seres queridos desde otros planos, porque los mensajes y los... Las informaciones que nos traen muchas veces son para abrirnos ojos, los ojos ante situaciones que nos bloquean, que nos da miedo. Y lo que yo digo siempre es darnos cuenta que el amor continúa, que el amor no se rompe, que el amor mmm, no se destruye como uno cree que se evapora. No, el amor continúa de una forma que sí, a muchas es veces...
0: Es una energía que no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Ella va a trascender.
1: Entonces, muchas veces la gente me dice, a ti no te miedo hablar con muertos. Y yo le digo, no, porque, o sea, primero que lo que yo me conecto es con una conciencia que ya está en un nivel de conciencia más elevada, ¿verdad? Y sí. adicionalmente, de que esa conciencia está más elevada, la el amor es tan grande que yo me conecto es con el amor. Aquí están poniendo que la, la imagen está pixelada, sí, algo está pasando con el internet, pero bueno, vamos a continuar y fluir que eso es lo que está, por lo menos se escucha bien, ¿no?, para que no cortar el live. Sí, Entonces, sí. lo bonito es que el amor que viene es tan grande, es tan... Y, y lo bonito, mira, a mí una vez por lo menos me pasó con un muchacho una muchacha que estaba atendiendo, que se le murió un hermano en este momento. Y antes de irse el muchacho le jaló el pelo, ¿no? Y yo le Ajá. digo, mira, te está jalando el pelo. Y la muchacha se echó a reír y me dijo, wow, sí, siempre el pelo y se sí, corriendo. Entonces y son punto. cosas muy, muy puntuales que a pesar de que estén en otra conciencia, ellos se muestran de la forma que vivían acá para que nosotros nos podamos reconocer, ¿no? Sí. Entonces, es muy bonito.
0: Por aquí hay una pregunta, Yuli, que dice así para que para que todos puedan eh, escuchar la respuesta. Dice, ¿es cierto que los es cierto que los medicina, será los medium, con el tiempo los, se deben vuelven ser los locos? Sí, sí deben ser los medium. ¿Es cierto que los medium con el tiempo se vuelven locos? Porque pueden ver también todo lo malo que va a pasar. Mira, la realidad,
1: realidad no es que es. Sí, la realidad es que sí uno puede ver todo lo bueno y lo malo que va a pasar dependiendo del nivel de amplitud que tú tengas en tu conciencia y el tema de que se vuelven loco es porque tú no puedes sustentar la energía que estás canalizando, pero eso pasa por desconocimiento, por no compensar ese canal que estás abriendo. Entonces, es un equilibrio. Tierra, que es donde estamos viviendo en este plano, y plano sutil. Si tú, hay muchas personas que se desconectan de la materia y solo viven en la parte sutil, entonces eso genera desequilibrio. Pero eso no es solamente los medios, eso dependiendo de cualquier área espiritual que tú estés, te puedes descompensar por no traer ese equilibrio, materia, espiritualidad. Entonces, en mi caso particular, yo soy una persona, pasé por todos esos estados, pasé por una época que también era solo espiritualidad y me pensaba que la parte material no era tan buena. Hoy por hoy, bueno, la experiencia te lleva a la información y hoy por hoy para mí es tan importante la espiritualidad como la materia, porque claro. somos seres humanos infinitos que vinimos a expandirnos en toda nuestra dimensión. Cuando escogemos ser solamente seres humanos conectados con la materia, renunciamos a nuestra abundancia infinita para conectarnos con la espiritualidad. Cuando escogemos conectarnos solo con la espiritualidad, renunciamos a los aprendizajes que la materia y a las experiencias que la materia nos ofrece, que es a eso que vinimos aquí. Entonces, es que fíjate, eso si que estás viviendo en
0: este momento es para que vivas a plenitud, no es para otra cosa, entonces vives desde el mundo terrenal, en equilibrio con esa parte espiritual, pero realmente estamos en una experiencia humana. También hay una pregunta en las cajitas, Yulitza, vamos a ver si lo puedo, ah no, dice sí, sí está congelado. <risas> Sí, estoy congelada. Yo te veo
1: congelada, yo te veo congelada pero te estoy
0: escuchando, entonces tú solo me dices porque yo sigo... hablando. No, sí, yo, no me yo te esto. oigo y te veo y veo los corazones, veo todo, pero bueno, vamos a, a seguir con el tema de, de, la, de la mediunidad que está súper interesante y que de verdad es un tema que hay que sacarle el mayor provecho que hay, ¿no? Porque no todos ah, los días hay por ahí medium hablando acerca de, de, esta, de esta percepción y de todo lo que, de este papel que hacen. Eh, esto también se da que
1: sí claro eso no tiene nada que ver con sexo esto es somos seres humanos y somos okay. seres humanos seres espirituales viviendo experiencia humana tanto sí, distintamente del sexo entonces ver, es para todos es para todos Eje, aquí alguien love. preguntó que quería participar eh, disculpa sí. alguien preguntó que quería participar en el curso bueno empieza este sábado eh, me puede escribir en voz y le mando toda la información, en mi página web también la pueden ver.
0: Igual aquí está el, el, el Instagram de Yulitza, para que obviamente el, el, que le, el que la sigue le puede escribir por mensajería directa para tomar el curso con ella el día sábado. Eh, esto de los hombres te lo digo, Yulitza, porque siempre estamos acostumbradas a escuchar que mmm, las mujeres tienen un sexto sentido, que las mujeres siempre sabemos pero los hombres también. Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho también eh, traer a la mesa porque esa super sensibilidad de la que tú nos hablas no es algo exclusivo del género femenino, sino que también está para todo el ser viviente que, que haya aquí en este planeta. Eso
1: sucede porque realmente nos hemos dividido entre lo que estábamos hablando, nuestra parte emocional y nuestra parte, el ser y el hacer. Entonces, cuando reconocemos que como individuo dentro de nosotros hay femenino y masculino, el yin y el yang, y que tenemos ese equilibrio, entonces dentro de la mujer existe el femenino y la mujer manifiesta la energía femenina. Pero dentro del hombre también existe un femenino que él lo manifiesta a través de sus emociones y a través de la parte sensible y sutil que tiene. Lo que pasa es que venimos de una cultura social que nos castra y que nos dice que nada más podemos ser femeninas, entonces las mujeres renuncian a su hacer y que los hombres solo pueden ser masculinos y renuncian a su ser y al final somos seres incompletos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incorporar dentro de cada uno de nosotros esa armonía del yin y el yang, del ser y el hacer para poder expandirnos como seres humanos conectados con nuestra divinidad y traer esa esencia divina en nuestra cotidianidad. Y eso claro. es lo que hace la plenitud, el infinito y esa expansión del ser.
0: Y justamente ahorita, Julita, que desde el año pasado, en diciembre, estamos en esa era de acuario, que es una era súper revolucionaria, de hacer las cosas diferentes, el año 2021 también es un año de mucho cambio. Yo estoy segura de que hay muchos hombres entrando en conciencia, y muchas mujeres también y abriéndose a estos nue estas nuevas maneras de sentir que en algún tiempo fueron como que relegadas solamente para las mujeres, o solamente para los hombres, entonces ahora ya esto es algo como que, no, es eh, para todos, es algo global, porque realmente todos somos seres espirituales es también. Ser humano, es
1: para el ser humano que se reconoce espiritual, fíjate qué bonito, hay un comentario acá que dice que tienen escarcha en sus manos, Realmente qué eso querido. es la energía, la energía que se manifiesta a través de, de esta conexión, a través de, de estar aquí en presencia absoluta y elevando cada uno su vibración. Entonces, gracias, Compartirlo, qué belleza, y bueno, qué que cada día bien. seamos más personas las que podamos ver nuestra propia luz. ¿no?
0: Aquí hay otra pregunta, Yulitza, que dice, cuando uno logra conectar con los espíritus, ¿Hay malos espíritus que se pueden hacer pasar por otro y también pueden quedarse pegados en ti que está haciendo el canal?
1: Ok, eh, te voy a comentar esta pregunta. Eh, re, existe el bien y el mal y es necesario en la vida. Existe claro. la compensación y el equilibrio. Entonces, hay espíritus que yo no los considero que sean espíritus malos, sino espíritus con una conciencia inferior una conciencia más densa y hay espíritu con una conciencia mejor la energía se conecta con la vibración que tú estás entonces si tú trabajas como medium conectado a una vibración elevada esos son los espíritus con los cuales tú te vas a conectar no es la negación de que lo otro no existe es que como yo no estoy en esa vibración, yo no necesito conectarme con esa vibración. Y por exacto, vibración exacto. Es no estoy en la misma frecuencia y no, y no es esa la conexión que yo hago. Entonces, existe sí, pero tú eres la persona que tienes que ser el custodio de tu energía y escoger con qué te vas a conectar. Esto no es una información para ser chismosos y espirituales, le digo yo, porque hay mucha gente que, tiene, que podemos desarrollar, y es lo que yo hago en mis cursos, los enseño a desarrollar clarividencia, clareaudiencia y todas las claris, pero ¿para qué lo vas a desarrollar? ¿Para qué lo vas a usar? No es para andar averiguando lo que existe, porque no vas a desperdiciar tu energía en eso. Es para traer al mundo la información que te corresponde traer de acuerdo a tu misión, de acuerdo a tu propósito, de acuerdo a lo que tú vienes a agregar al mundo.
0: Eh, también, hay interesante, interesante? En lo que acabas de decir, que es que muchas veces también cuando recibimos información, porque somos canales de energía, es prudente no decirlo. Y eso ocurre también, y hay veces que hay que respetar esos mandatos. Para eso hay que estar súper bien conectado con la intuición y saber justamente cuándo puedo decir un mensaje y hasta dónde puedo decirlo. Porque hay también personas que se sugestionan muchísimo y es importante entonces la responsabilidad. Sí, al, final, ¿Ah? al,
1: al final yo creo que uno, uno no tiene que ser filtro. Uno, la información que uno recibe para qué es la información. El sí, filtro no viene de uno como ser humano porque uno no es mejor ni peor que el otro, no es igual, la información viene de la conciencia divina que nos usa como canal para darle lo que la persona necesita en ese momento, y eso es bien importante ese punto que tú tocas, porque al final como terapeutas, o como canalizadores, o como mediums, nosotros no somos quien para decir tú si puedes o no puedes, uno es un canal y uno se conecta con esa conciencia divina para ver cuál es lo que vamos a dar y por qué lo vamos a dar, ¿no? Así es. Eh, es. Es importante entender que esto es un trabajo, la mediunidad es un trabajo que es sanador y que trae mucha información para las tres personas que se conectan. El, la persona que recibe la lectura mediúnica, el medium, y el espíritu que viene a traer una información. Entonces, la persona que viene a buscar la información se conecta con el medio y el medio calibra las energías para poderse conectar con el espíritu que también necesita mover su energía para llegar a una vibración intermedia. Entonces, sí. si la conexión no es beneficiosa para las tres partes, la conexión no se da. ¿Okay? Y eso es algo importante de respetar. Eh, porque no a veces la persona quiere hablar con una persona específica y a veces esa persona específica no está en condiciones de conectarse, no porque también sí. está en un proceso de integración y está. Sin embargo, a veces tienen una necesidad muy grande de dar un mensaje de aliento, de amor, y aunque tenga poco tiempo de haberse ido, se consigue conectar a dar un mensaje concreto y contundente. no Entonces, eso es lo que a mí me parece realmente increíble.
0: Eh, es que al final del día, Yulitza, es ser un puente entre lo invisible y lo visible. Y es traer del mundo invisible información y del mundo visible hacia lo invisible. Entonces es ser ese puente, pero consciente. Eh, hay también una... Hay algo que siempre he leído también, Yulitza, y es que las personas cuando fallecen por suicidios, con ellos se puede conectar muy rápidamente porque... Eh, o por cortos periodos de tiempo, porque son, perso bueno, son almas que vuelven a encarnar en poco tiempo. No sé si nos puedes dar un poco de información sobre esto.
1: Es relativo, no hay una regla perfecta. Eh, las normalmente se reencarna con grupos de almas. Entonces, normalmente se espera a que ese grupo se junte de nuevo para bajar. Sin embargo, en algunas situaciones, se observa que la persona vuelve para completar lo que no pudo completar. En el caso del suicidio, a veces se quedan en un espacio de tiempo eh, esperando el tiempo que era la, la hora correcta de morir. ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hay un brasilero que tiene una labor social muy bonita, que trabajó con Cardé, con Chico Xavier, perdón, y mm -hmm. él tiene, Divaldo eh, se llama él, y tiene una... Una, un hogar donde trabaja con niños humildes que los atiende y él se encontró con su hermana que había, se había suicidado en wow. esta misma vida. Entonces, o sea, sí sucede, sí lo, él es un medium súper reconocido y consiguió reconocer a su hermana, pero el punto es entender de que no hay una regla así, no es una fórmula mágica, ¿no? Cada no, persona siempre, tiene su o sea, no todos
0: alta. los casos son iguales. Siempre es diferente. Cada
1: persona tiene su plan de alma y, y, se, y las historias de vida de cada uno va regido por ese plan de alma que hizo una vez antes de nacer. ¿Okay? Aquí
0: hay una pregunta y los decretos,
1: está, los recuerdos.
0: Uh -huh. Que dice: ¿Es posible que algún espíritu, pero yo creo que ya esto lo respondiste porque ella dice: ¿Es posible que algún espíritu se haga pasar por otro y dar un mensaje haciéndose pasar por el otro? Yulitza explicó que el los... nivel de conciencia desde el cual se conecta el Medium, hace que el mensaje sea real, hace que el mensaje sea certero, y es un Medium que tenga un buen nivel de conciencia para eh, poder manejar esta información desde, desde el respeto que merece, porque estamos hablando de vidas uh -huh. de personas que nosotros amamos y con las que nos queremos comunicar. Entonces, creo que un poquito fue... Lo que respondiste, pero si quieres obviamente complementar, perfecto. Sí, al
1: final son, se, lo llaman, la gente lo llama espíritu obsesores que son espíritus que vienen con esa información. Sin embargo, no es con la con que yo trabajo y, y eso hay que estar consciente de que existe, pero cada uno se conecta con lo que quiere. Es igual en la materia. O sea, en la, hay ladrones, hay drogadictos, hay personas que son de cuál es el tipo, tipo de relación. Que tú creas, dependiendo de tu nivel de conciencia, ¿no? Y entender que el nivel de conciencia hay que trabajarlo diariamente. El nivel de conciencia no es algo que porque tú lo adquiriste, lo sustentas. Por eso mucha gente tiene espacios de iluminación, pero no se convierte en un ser iluminado, porque tener la conexión y otra cosa es sustentarla 24 horas por 7, eh, eh, 24 horas por 7 días a la semana. Entonces Exacto. es entender que son picos de conexión o la diferencia es tú estar estable. Entonces, ¿cuál es tu trabajo? Mantener tu energía elevada. Hay un curso también que voy a dar con respecto de eso en abril que se hable de limpieza energética y cómo mantener tu energía pura en esencia y evitar esos milkshakes energéticos que hacemos por andar cargando información de gente que no nos corresponde, ¿no?
0: Eh, otra de las cosas importantes que también comentaste al principio, Julitza, es que eh, tú dices que, bueno, has aprendido a llevar tu vida terrenal con tu don y que esto no te... tú, tú disfrutas al máximo todo lo que haces. Hay mucha gente que también me dice que a veces les cuesta, en mi caso particular también es así, ir a sitios donde hay conglomeraciones de personas porque a veces el canal eh, puedes estar protegido en tu casa, pero se abre cuando estás en sitios donde hay mucha gente y empiezas a percibir y a percibir, pero obviamente también hay maneras de protegerse eso, con esto eso es, eso es falta de manejo
1: de la habilidad psíquica y de la habilidad única es lo que yo te digo no puede ser que eso te limite porque todo lo que te limita, tu experiencia en la materia, entonces no está en equilibrio entonces por mucho tiempo a mí también me pasaba, pero por eso te digo una cosa es que la supersensibilidad te domine a ti porque no la sabes manejar. Y otra cosa muy diferente es que tú puedas tener tu vida cotidiana y adicionalmente hacer contactos espirituales, porque es uno el que maneja la supersensibilidad. Entonces, una cosa es poder servir con estas habilidades y otra cosa es ser esclavo de las habilidades. Y ahí está la pregunta anterior que dice que te puedes volver loco. Te vuelves loco sí, porque claro. no sabes manejar, no sabes compensar, no sabes equilibrar ecualizar esas energías y entonces tal. Ahora, evidentemente al uno ser más sensible, puede ser que tú seas más vulnerable a ciertas cosas. En mi caso particular, a mí me afecta mucho el ruido, pero sí, no es una cosa, yo, yo voy a, voy a, voy a conciertos, voy a discoteca, me divierto, porque al final... Tú fuiste al
0: concierto de Chayanne, yo te vi, yo te vi en el es, concierto de Chayanne. Yo no, mira, Julieta, <ríe> si supieras que yo soy... Es, en eso, muy particular, porque yo tengo un oído súper sensible, súper sensible, y en mi caso es como que, mira, si la música me gusta mucho, puedo ir al concierto. Si no me gusta del todo, se me hace difícil. Y entiendo que mucha gente con estas habilidades también eh, me dicen que discotecas, por ejemplo, porque son sitios donde la vibración tampoco es la más elevada. Una discoteca, no todo el mundo viene de una meditación Pero, con Deepak Chopra de tres horas y, 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 y es heavy a veces estar ahí. Entonces yo siento que también esto te va ayudando a mantenerte limpia en tu canal, porque al final del día vas a escoger sitios naturales, sitios abiertos, si es un concierto que tú disfrutes esa esa música, eh, no escuchar chismes o cosas que puedan ser disonantes, porque ya tú cuidas tu canal, y es totalmente cierto lo que tú dices. No es que, te, no es que esto te moldee la vida o te lo afecte, pero es vivir la vida ya en mayor conciencia, y siendo así, ciertamente hay sitios a los que no vamos a querer ir.
1: No, y adicionalmente yo lo que siento es que tú haces, escoges cosas conscientemente y tú compensas ese desequilibrio que se pudo haber creado, ¿no? Porque es como, por ejemplo, después de una sesión de meditación súper amplia, tú estás más abierto y a lo mejor una situación que te digan en ese momento de un dolor o una rabia o algo que te pasa, te penetra mucho más porque tú estás mucho más abierto sí, sí. en ese momento. El punto es cómo traer uno ese equilibrio en tu día a día, porque la realidad es que somos seres espirituales viviendo experiencias en la materia, y uno en la materia aprende a través de las es. Entonces, si nos quedamos aislados, eh, no estamos pidiendo todas las experiencias disponibles para nosotros, estamos restringiendo nuestro campo de experiencia. Entonces, hay que buscar ese equilibrio.
0: Por aquí hay una pregunta que está interesante, y... Eh, la voy a plantear porque, fíjate, dice, las mujeres escogen el alma del hijo que se va a, que va a traer al mundo. Las mujeres escogen al alma del hijo que va a traer al mundo. ¿Es posible que se manifieste una relación kármica con un hijo? ¿Cómo se puede prevenir?
1: Ok, eh, es un acuerdo de almas entre el hijo y la madre. El hijo escoge la familia que necesita venir de acuerdo a la experiencia que necesita vivir. Por ejemplo, si yo tengo un plan de alma que voy a vivir hasta 90 años y, o voy a ser medium y el, mi hijo es un hijo completamente racional, por ejemplo, a lo mejor él dice, yo voy a escoger esta mamá que es medium para yo aprender a desarrollar mi sensibilidad. Y entonces existen acuerdos de alma de que yo cómo lo voy a ayudar a él o cómo él me va a ayudar a mí. Eh, y adicionalmente el hijo sabe para qué viene a esta vida, para qué es lo que necesita trabajar en esta familia. Entonces es un acuerdo de alma y el hijo selecciona la familia que le ofrece las experiencias de vida que él necesita vivir. Yo, por ejemplo, hago lecturas de parto energéticas. Y es súper lindo. Por ejemplo, tuve una vez una experiencia que fue increíble. Que yo decía, ay, está llegando, porque en algún momento se, tú ves cómo se acopla, ¿no? Y Ajá. yo le decía, está llegando. No, no está llegando. No, esa no es. Entonces, es bonito wow. entender que muchas veces el proceso de la madre no tiene nada que ver con el del hijo, porque el hijo está aprendiendo algo y la madre en esa experiencia está aprendiendo otra, otra cosa. ¿Ok? Entonces. ¿Cuál es el punto del karma que aquí habla? El karma es lo que tú viniste a trabajar. El karma realmente hay una, un concepto que desde mi punto de vista es muy errado porque se dice, bueno, el karma, el karma. El karma son cosas que tú tenías en tu lista y no cumpliste y te una tarea pendiente que la tienes que cumplir. Una sí. vez te la cumples, trabajas. Ya está, Entonces, sí, si ya está. Mismo, y de una ejemplo,
0: manera u otra se te van a empezar a mostrar tantas veces hasta que las trabajes así es que no es una cosa que lo arrastro, arrastro un karma, no. Y otra cosa que ella pregunta allí, que ella dice cómo se puede prevenir. Y realmente un acuerdo de almas no lo puedes prevenir, porque es lo que Yulitza está diciendo, un no acuerdo. O sea, o sea, esas almas se dijeron, o sea, necesito prevenir, aprender algo de ti, tú vas prevenir, aprender algo de prevenir. mí. Exacto, Pero porque prevenir, prevenir es
1: evitar un aprendizaje.
0: Exacto, prevenir exacto. es evitar
1: un aprendizaje que está. Y es, bueno, abrirte a la experiencia y buscar las herramientas que necesitas para que puedas tenerla para enfrentar ese desafío que estás viviendo hoy. Porque pues, evidentemente sí. hay un desafío, ¿no? Hay una situación que no estás sabiendo manejar. Entonces, es bueno, a lo mejor necesitas...
0: Por ejemplo, el prevenir. Un acuerdo de sí. alma sería como un poquito también eh, querer controlar algún aprendizaje que esa alma necesita y que la tuya también necesita. Entonces, eso es algo que yo creo que la verdad que no ahora a lo mejor no por cabe ejemplo, la pregunta o no estaba bien formulada porque no no cabe no, no yo sí creo yo sí yo sí creo que está bien formulada lo que pasa es que a veces
1: existen dolores que uno prefiere prevenir pero okay, le, le, por ejemplo vamos a ver un acuerdo de alma donde el papá quedó vivo y el hijo se murió temprano entonces realmente tú quieres prevenir la muerte del hijo pero resulta que ese niño solamente necesitaba a lo mejor vivir hasta ahí entonces, prevenir es, y tú necesitabas a lo mejor aprender el desapego o lo que fuera, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es buscar las herramientas para poder superar esa experiencia de vida. Ahora sí te veo bien, finalmente. Ay, qué
0: bueno, volví, Entonces, volví.
1: Para, para poder pasar esa experiencia y tener las herramientas que tú necesitas desarrollar para poder madure, madurar, crear nuevas herramientas para tu próxima vida entonces al final es el prevenir es evitar una situación que te va a llevar a un crecimiento entonces hay que buscarlo desde el amor entendiendo que el karma no es nada más que una prueba que tienes que pasar y lo que pasa es que para mí el karma es lo mismo que el ego se habla desde un lugar muy negativo y destructivo sí. y no es o sea al final es como un muchacho que está estudiando y raspó matemáticas entonces, sí. el mismo muchacho dice, eso es mi karma. En tu caso, es tu karma lo que tiene dificultad.
0: Pero una y vez que este... lo aprendas, lo pasas. Fíjate una cosa, Yulitza, el ego lo que nos quiere es mantener vivos y cree que manteniéndonos pequeñitos, y por eso nos asusta, porque mira, mantente pequeña, no crezcas mucho, porque quiero que estés a salvo y segura. Pero eh, no es por maldad, es como por querer justamente cuidarnos. Así que la verdad que me encanta eh, esa pregunta de los acuerdos porque, Yulita, también me imagino que en, en sesiones hay gente que quiere consultarte o te ha consultado temas de pareja que no se han resuelto luego de un fallecimiento. Y es lo mismo también, es un acuerdo de almas. Se puede ver así. Fíjate, fíjate,
1: yo tengo un servicio que se llama Lectura de Aura y hago Lectura de Aura de Relaciones, donde se ven los acuerdos de almas de la pareja viva, ¿no? Okay, Entonces, okay. muchas veces la pareja viene porque ahí sí lo hago con los dos, eh, cuando el hijo es menor de 14 años se puede hacer solo con la madre, claro. cuando mayor a 14 años se hace, porque se hace acuerdo de alma en todos los aspectos, en este caso también serviría, si es mayor de 14 años se necesita la autorización porque ella tiene una independencia eh, como espíritu, ¿no? como ser individual y hay que respetarlo, entonces, cuando es con pareja, yo sí pido la presencia de los dos, porque, bueno, ahí son dos adultos que tienen cosas, problemas en la materia, pero también tienen eh, que, se, que de, eh, respetar esa independencia. Aquí preguntan qué es materia. Materia es la tierra, esto que estamos vivos, es este cuerpo físico que está acá. La espiritualidad es aquello que es intangible, que no lo puedes tocar, y te agradezco la pregunta porque en realidad es eso, es la... Oportunidad de compartir. Entonces, ¿cuáles son los acuerdos que tenemos para eso? Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado que he tenido parejas súper lindas que he podido verlos como novios, después como esposos, que les he hecho la lectura individual como y personas, después como relaciones, como esposos, después he hecho la lectura del aura del bebé dentro de la barriga de lindo, la mamá y después, después el hermano entonces sí bello, es, la familia a
0: poder acompañar a la familia, ¿no? Y eh, es bellísimo,
1: porque al final y Yuritza, una,
0: seguramente para hacer esa lectura, chicas, el esposo o el novio tiene que estar de acuerdo, no es que le van a llevar una no, foto y yo. No cuando,
1: cuando es pareja, pido que venga la pareja. Y te voy exacto. a decir por qué. Porque al final las decisiones que cada uno toma es un, una consecuencia de las relaciones que tú tienes. Así Entonces, es, así es. Si tú vienes a buscar para averiguar, yo no trabajo con chisme espiritual, yo Exacto. trabajo con crecimiento sí, sí. espiritual y la idea es que esa información sea útil para las dos personas. En el caso de los hijos, sí se puede hacer, porque una, no, difícilmente una madre le quiera hacer daño mismo, no este claro, sin embargo claro. dependiendo de la edad también y dependiendo de cuál sea el tema. Esto se puede hacer y de verdad que es muy lindo y muy sanador. Te da sí. una visión diferente ante la misma situación. A veces uno ve una persona brava y esa persona lo que está es con miedo. A veces uno ve una persona molesta y esa persona lo que está es protegiéndose. Entonces, entonces la lectura de almas te permite ver más allá de esa frustración o de esa situación, que, de esa máscara. Que él colocó sí. para protegerse,
0: ¿no? Te ayuda Entonces, a ver la esencia, Yulitza, ¿cierto?
1: Sí. Por ejemplo. Por aquí nos dicen, por...
0: saludos a las dos desde México. Excelente live. Muchas gracias sí, a Guadalupe gracias. Pérez por estar conectada desde México, esa tierra tan sabrosa por allá. Saludos. Eh, qué interesante todo este tema y ay, yo no sé, pero yo creo que yo desde pequeña he tenido como ese ya, o sea, que me llaman la atención las personas que tienen estos dones. A mí siempre me han gustado cuentos de de gente que ve cosas y todo, porque yo también obviamente me identifico allí, y, y, y a mí me encanta descubrir, o sea, gente que hace una vida normal, porque es que hay un mito tan grande como que no, mira, esta gente es una gente extraña, que no vive eh, bien, que vive raro, y no, Yulitza es esa confirmación también, y hay muchos medium que hoy en día están desde la luz y la conciencia de que realmente se puede hacer un trabajo bonito. Sí, la verdad que, mira, yo por ejemplo, por eso a veces digo
1: medium moderna, ¿no? Eh, es un poco como yo me, me identifico, porque yo sí trabajo mucho la parte espiritual, pero disfruto mucho la parte de la materia también.
0: Así es, y, así es. Y la
1: verdad que eso es un equilibrio que me ha traído bienestar a mí en mi vida, porque también pasé por esa etapa desconectada de la materia, desconectada de la abundancia de la materia. Y la verdad que, o sea, desconectada en el sentido que no quería eso, ¿no? Y hoy por hoy no, porque yo digo, si yo soy un ser infinito con acceso a una abundancia infinita, ¿por qué voy a renunciar a una plenitud en cuando, cuando la puedo tener desde todos mis aspectos de vida? Porque es muy rico pasar meditando dos horas, cosa que hago. Es muy rico pasar haciendo sesiones espirituales, cosas que hago pero si tú no consigues traer esos aprendizajes a la materia y a tu experiencia de vida cotidiana, entonces para qué la estás viviendo? Entonces uh -huh. a veces tú ves que son personas que tienen una espiritualidad, una relación muy bonita, pero no consigues este, tener una relación cercana con una con familia, con un hijo, un amor. Entonces no es coherente. Y yo sí. en,
0: es lo que he trabajado últimamente mucho en la coherencia en mi vida, ¿no? Eso Porque es bonito. Porque también ese es un mito, no, esas personas son solitarias, no tienen familia, nadie los quiere, son unos raros, y no es así, no es así. Y por aquí pueden ir viendo que no están así. Aquí vuelven a preguntar, Yulitza, y, que se, y se puede ver, disculpa que es que bueno... Ajá. y se puede ver el acuerdo de almas con una persona que tuvo un aborto mira yo te, yo, te, hace un ratito? yo
1: te aconsejaría hacer una sesión mediúnica para ver si se presenta ese hijo que se abortó eh, porque el acuerdo de alma normalmente por lo menos cuando es la lectura energética se puede ver más cuando están vivos no pero cuando si sí. lo hacemos a través de una, o sea son dos servicios diferentes aunque es lo mismo no pero uno es con personas vivas y otra es con personas que fallecidas
0: no te escucho yulitza es que me entró una
1: llamada listo perfecto entonces
0: eh, qué
1: es lo que hay que hacer yo te aconsejo una sesión donde tú puedas hacer una sesión
0: mediúnica
1: verdad para ver si se presenta ese bebé y puedas entender qué fue lo
0: que pasó ok Bonito, qué bonito. Yulitza, y si alguien te dice, quiero ver mi futuro, o sea, ayúdame a ver mi futuro uh -huh. eh, con esa, con, con, una sesión, ¿eso se puede hacer a través de una sesión mediúnica.
1: Se puede hacer, los los espíritus vienen, con, como, como yo te explicaba inicialmente, es como que si nosotros estuviéramos en la falda de una montaña, ¿verdad? Y el espíritu está en la cima de la montaña, entonces él ve 360 grados. Mi trabajo espiritual no está basado en ver futuro, porque yo creo en el crecimiento del ser humano.
0: Creo, en el crecimiento, creo
1: que tú puedes activar las infinitas posibilidades que están para ti y eres tú el que escoge y vas creando. Sin embargo, a veces en las sesiones, un ser querido orienta y dice algo y si la información es neutral desde un lugar de amor, yo la paso. Pero no es mi finalidad buscar el futuro, porque siento que tenemos el libre arbitrio que cada uno puede escoger, que hay infinitas posibilidades que tú materializas, la que tú quieres, y esa es parte de esas experiencias, entonces a veces algo que parece muy malo en la materia, en este plano terrenal, en el plano espiritual es lo que uno necesitaba para vivir, entonces aquí no hay atajos hay experiencias y aprendizajes que es lo que podemos hacer ese es mi punto de vista.
0: ¿Cómo se puede hacer una sesión con Yulitza? Esa es una pregunta para el live, Yulitza. Bueno, mira, yo eh, ahora
1: estoy todo, lo tengo cibernético, porque como soy medio moderna, todo está actualizado. Ese ha sido mi desafío en este último año y estoy feliz. Entonces, los invito a que entren a mi página web. Ahí pueden ver el servicio que ustedes quieran. Toda la parte de energía está eh, agrupado en la parte de energético. Eh, la parte están las sesiones de mediunidad, sesiones de autoconocimiento y la parte de supersensibilidad para quien quiera desarrollar toda esta parte sensible también acompaño, hago mentorías individuales para personas que quieran sin embargo este sábado va a empezar un curso de cinco sábados que va a estar grabado para que cada uno lo haga a su ritmo también y ahí puedes reservar el horario que más te conviene y hacer el pago directamente
0: Okay. Mira, Julissa, aquí hay otra pregunta y me lleva a una que yo te quiero hacer, entonces ya serían dos. Eh, fíjate, ella dice, una consulta en una sesión mediúnica. ¿podría saber por qué llevo como 10 años sin encontrar una pareja? ¿Y qué debo trabajar para encontrar una pareja estable? Y fíjate, algo in súper interesante que me, me hizo sentido... Con los registros akáshicos, las lecturas de registros akáshicos, donde también se abre una biblioteca del alma y muchas veces eh, se presentan allí seres que son familiares fallecidos, desencarnados y vienen a dar un mensaje. Eh, obviamente, yo sé que no es lo mismo porque no son las mismas para la, los registros akáshicos. Hay una técnica y con mediunidad tú te conectas según tu sentir. Uh -huh. Pero al final del día, eh, como dijimos bien al principio, todo medium es psíquico. Entonces, eh, me encanta porque esa, pre o sea, siento como mucha afinidad entre esos dos trabajos.
1: ¿Pero cuál me es cuenta? la pregunta tuya que no, no me quedó clara?
0: Que si hay cierto parecido justamente en ah. el trabajo mediúnico y los registros akáshicos. Ok, fíjate, son dos cosas diferentes porque el medium, el trabajo mediúnico, es un espíritu que se
1: conecta y te trae la información. Uh -huh. El registro arcásico es que tú accesas la biblioteca de tu vida, de tu vida. No es que vas a encontrar a tu mamá, ni que te vas a encontrar a tu papá, ni te vas a encontrar, te vas a encontrar o maestros o guías, o tu biblioteca de información de todas tus vidas. Es Así otra es. cosa, ¿no? Ahora, la mediunidad te conecta con tus guías, que eso sería lo único parecido que te pudiera conectar con unos guías, te puede conectar con tus maestro a través de la mediunidad y adicionalmente te conecta con el espíritu de seres queridos que ya se fueron. Entonces, es. digamos que el nivel vibracional es más o menos el
0: mismo, pero uh -huh. las técnicas son completamente sí, exacto pero me gustó, me gustó porque la pregunta de... de y entonces responder sí, vamos a la de pregunta de Esther, que es justamente acerca de encontrar pareja. Y es una pregunta que también se puede hacer para registros akashicos, por eso fue que sí. me... Ahora yo, que te diría, yo te diría, Esther, una de las cosas
1: que tú pudieras hacer, y a ti y a las personas que dijeron que sí, que le preguntaran eso, es eh, aprende a limpiar tu energía haz el curso de limpiar tu energía, haz una sesión de limpieza energética, porque normalmente lo que te afecta es aquella energía que no está en tu vibración, que son creencias, informaciones, mensajes que vienen de tus ancestros, mensajes que vienen del de entorno, mensajes que vienen de cosas que tú crees que eran, pero hoy a tu edad ya no sustentas, entonces tu vibración, no se expande porque está hueca. Esa, tu vibración no está coherente a pensar lo que tú dices y haces. Entonces, cuando la persona se acerca, no consigue conectar porque tu vibración no está en expansión. Ese curso lo voy a dar en abril también. Lo recomiendo 100%. Es un curso a través de limpieza. Digamos que yo me especializo muchísimo en el trabajo de energía. Eh, eso Por eso es que traigo esta parte de conexión con esta expansión del ser porque es ahí donde todos somos energía no entonces esa es mi especialidad, la parte de la energía y yo les recomiendo esta parte que sirve para todos, para las personas que están cansadas, para las personas que están agotadas, para las personas que están en carencia económica, para las personas que están en carencia a nivel de relaciones, porque es tu energía que no está en tu esencia pura, para las personas que no has conectado con su propósito, para la persona que se siente distante de lo que es. Porque si somos energía, y nosotros tenemos, yo justo hoy en la mañana, lo pueden ver ahí en mi Instagram, hice un video de milkshake energético. Si yo soy energía, y yo tengo un milkshake energético de mi energía, ¿dónde estoy yo en esa información? Entonces, eh, preguntan aquí si hago sesiones individuales, sí, lo puedes ver con reset energético. Entonces, bueno, creo que respondimos
0: todas las preguntas, no, hay una. Dígame. Por aquí me comparto y consulto. ¿Los seres que han partido se quedan en el plano espiritual como ángel?
1: Sí,
0: están ahí muchísimo más cerca de lo que tú crees, mucho más cerca.
1: este y Están ahí viviendo sus experiencias ahora en ese plano. Porque también tienen trabajo que hacer ahí, también están haciendo cosas. Si te interesa saber mucho de ese mundo, entra en ese curso del mundo espiritual porque es apasionante. Cuando yo empecé en este proceso... Hace muchos años una de mis profesoras me dijo Julie yo creo que más nunca vas a querer ver novelas y la verdad es así yo te digo claro. difícil. yo me siento a ver novelas y me siento a ver televisión porque es parte del compartir pero después que uno ve todo esto que está ahí disponible para nosotros wow difícilmente se supera ¿sabes? Exacto, exacto y te voy a decir una cosa importante que le pasa mucho a terapeutas o a personas que trabajan con esto que como están en una vibración tan sutil, por eso se les hace difícil conectar con la materia. Pero la okay. verdad es que tienes que entender que estamos viviendo aquí. Entonces, si bien es cierto, es apasionante, es bonito, hay que también traerlo a la materia, porque es ahí donde nosotros practicamos esos conocimientos.
0: Así es. No es meditando tres meses en una montaña donde nada pasa, sino realmente en la vida real y en el día a día. Bueno, sí. Yulitza, me encantó de verdad haber compartido contigo. Muchísimas gracias. gracias. Aquí vemos que eh, de verdad es un trabajo revolucionario el que haces de traer conciencia y luz sobre un tema tan, tan, tan importante como es el tema de la muerte y de poder conectarnos con esos, con esos seres amados que en algún momento trascendieron y a veces sentimos esa necesidad de una palabra más, de un último adiós, y qué bonito entonces que haya personas que sean conscientes, que realmente desde la luz se dediquen a trabajar en esto. Muchas, Muchas gracias, gracias por el espacio por compartido.
1: Gracias de verdad por la oportunidad. Feliz de compartir con todos ustedes. Eh, agradezco a las personas que se conectaron, que preguntan, porque bueno, al final es eso. Me da tristeza que a veces estas preguntas no quedan, uno lo después no, no la y, y es tan bueno para uno poderlo explicar de nuevo, eh, y aclarar todas esas dudas, eh, sería genial, ¿no? El, una cosa que les quiero comentar por algo que escribieron acá, eh, espérate que se me hizo, alguien preguntó, ¿cómo atraemos a los buenos seres para que nos ayuden y defiendan? Elevando tu vibración, manteniendo tu energía limpia, elevando tu vibración y entrando a ese nivel de conciencia, de no juzgar, de no chisme, de no crítica, eh, buscando elevar tu vibración y tu nivel de conciencia, tú vas a traer personas que estén en esa misma vibración.
0: Así eh, es, y ni siquiera tener que preguntar que nos defienda, porque no hay nada de qué defendernos. Entonces, también entrar en un estado de conciencia donde realmente te des cuenta que no hay víctimas y perpetradores. Todos así. somos responsables.
1: Así. Y que todo hace falta en la vida.
0: Entonces, así bueno, es. les
1: agradezco, exacto, no mal decir, bueno, es exacto, estar en vibración, eh, en conciencia y en autoobservación para mantener esa vibración lo más alta que podamos, aceptándonos desde el amor, entendiendo que cometemos errores, porque somos humanos pero este, buscando cada día que ese espacio de reflexión o de mejora se aporte para que nosotros podamos estar en la vibración que queremos la mayor cantidad del tiempo durante el día. Muchas gracias, les mando un beso grande, disfruten a su familia, disfruten a su compartir y busquen cosas que le quede les traiga satisfacción y placer para que esa vibración esté en alta gracias por Así las personas es. que compartieron de las escarchas, que es una belleza poder ver que cada día más personas pueden ver su propia luz y que cada día seamos más personas que estamos buscando ese, ese espíritu, eh, esa conciencia de espíritu y elevar nuestra vibración. Un beso grande gracias. y gracias. Buenas, Buenas
0: noches, y, muchísimas y, gracias, y gracias y a todos por... y chao Yulica. Un beso grande Muchas gracias, Hasta. chao Besos. los ay punto los invito
1: a los cursos bueno ya se lo he dicho muchas veces pero sí, quiero sí,
0: sí. la que
1: está ahí un besote grande chao chao ah mira aquí ponen, mi energía es como un huracán y de repente quedo tranquila será que se van los espíritus no busques energía eh, como un huracán busca mantener equilibrada lo más que balance todo.
0: balance ante todo exacto un beso grande chao chao